0: 皆さんの皆さんこんにちは大野康則です榎
1: 木田典子ですこの時間はソーミラ相対的未来情報発信番組をお送りしてまいりますニュースや情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来につながるヒントソーミラをいち早くリスナーの皆さんにお届けしていく情報番組ですパーソナリティは大野康則さんです。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします
1: 。えそして日本能力協会総合研究所マーケティングデータバンクエグゼクティブフェロー菊池健二さんです。はい、え
2: ー、菊池健二です。今日もよろしくお願いします。はい今日はですね縮小市場だけど復活なるか、うん、というある市場を取り上げたいと思って
1: ます。いますね。後ほど総ミラ走機教えて菊池社長のコーナーでじっくりとお話し伺います。さあそして本日の未来コンパスのゲストもご紹介しましょう。家電エバンジェリストの安曽康さんです,す。よろしくお願いします。よろしくお願いし
0: ます。私もね、かなりガジェット大好きなんですけど、はい、安曽さんに全く勝てないです。<笑>それぐらいもう家電マスターなので、今日は最新の家電動向っていうのをたっぷりお聞きしようかなと思っております。はい
1: 、よろしくお願い、はいたします。この番組はユーチューブでも配信しています。ユーチューブはラジオ日経の番組サイトからご覧いただけます。こちらもぜひチェックしてください。それでは番組スタートです。この番組は日本能力協会総合研究所 JMA システムズ日本マイクロソフトの提供でお送りしますソーミラートレンドソーミラートレンドこのコーナーはビジネスの最新ニュースを大野さんがピックアップそして解説していくコーナーですよろしくお願いしますよろ
0: しくお願いします
1: さあ今週の気になるニュースなんでしょうか
0: 今週はですねドローンの業界がかなり動いたのでその話題をピックアップしてきましたはいまず一つですね今までドローンってあの登録が必要なかったんですね、まあ、なので誰でもこう飛ばせるっていう状態だったんですけど航空法がですね改正されてですね登録制度になったんですね、うん、でこれが2022年の6月以降登録されてないドローンは飛行禁止になるんですああそうなんですか,そうだからこれあのドローン持ってる人あの登録しててくださいぜひさ
3: んも持
0: ってますなのでこれ登録してないと多分飛行禁止ってなってるのでおそらく罰則が出ると思うんですねこ
1: れ登録するのはその所有者情報だとか機体情報などを入れていくって、ね、おそらくそうだと
0: 思いますね、はい、で要は誰がどこでドローン飛ばしてるのかっていうのを正確に把握するためにおそらくこういう措置を取ってると思うんですけれどもまたそれ下の方にちょっとつながってくるんですけどあの全国13地域で、はい。52機のドローンをですね一斉に飛ばして運航管理がきちんとできるかどうかっていうテストもですね実は行われたんですね、うん、でこれ要はよくよくいろんなドローンが街中を飛びかかってくるのでそういったドローンがぶつかったりだとかヘリコプターとドローンがぶつかったりしないようにきちんと制御できるのかどうかっていうのを、まあ、テストしたんですけど、まあ、それがどうやらいけそうですとなのでやっぱりもう私が想像している以上ですねドローンが街中をババンバン走るるっってていいう日が思ってるより近いんじゃないかなとか
1: いや今までだったらこう例えば海外からいらっしゃってるその外国人の方が、まあ、日本でやっぱりいい景色をドローン飛ばすなんてことね,りねありましたけどこれ許可なしには登録しなければ飛行禁止ってことは。いや、これ、まあ、罰せられたりとかする可能性もあるわけで。可能性ありません
0: 、ね。あとはですね、多分メーカー側と連携しているので、おそらく、あの予測なんですけど。起動しないんじゃないかなと
1: 思います。あ動かな
0: い。動かない、あの飛ばせられないような状態に、あおそらくなってるんじゃないかなと思います。す要はもう、知らないものがやっぱり。空飛んでるとやっぱり非常に危ないのでやっぱり空の運航をきちんと安全的に管理していくっていう、まあ、政府というか国の考え方が非常に見れるので、えー、おそらくこれから新しい産業が、まあ、これをきっかけにまたどんどん成長してくる可能性があるんじゃないかなと、うん、気になる
1: 方は国土,国土交通省のホームページい。ぜひ
0: 見てあのポータルサイトがあのちょうどオープンしておりますので、はい、ぜひチェックしてみてみくださいそれとです、ね、これはちょっとニュースというかあのちょっとアルマゲドンみたいな。ニュースだったんですけど、はい、あのす小惑星が地球に衝突するのを防ぐための実験をあのあ来年始めるというニュースが出たんですよ。ですねでそれをきちんと本当にあの隕石を破壊できるかどうか隕石の軌道を反らせるかどうかっていうのの実証実験を来年やるらしいんですよ。はいで来年え、そんな近くに接近するのって
1: いうしれ<笑>っと
0: 出てて<笑>大丈夫かなっていうのもありつつこれがさらにすごいのがこの結構、国の重要なプロジェクトで、まあ、実証実験するんですけどなんとそれをやっているのがスペース X なんですよね。うんなでイーロン・マスクさんはかなり今ロケットの部分であの成長を遂げているあの企業なんですけれどもそのファルコン9というそのロケットを使って、まあ、打ち上げて、まあ、その実証実験をするというにやで今後、こにスペース X というのは国からいろんな多分プロジェクトを受注してさらに成長していくんだろうなとなのであのかなりこれからも注目していこうかなと思って
1: 。宇宙ネタで言うと JAXA が13年ぶりに宇宙飛行士を募集してるんですよね
0: 本当あそれ知らなかったですそう先週
1: からあの条件は条件はかなり緩和されていてあの学歴不問なんですよでも英語はかなり必要らしいんですけれどもいやなんかすご
0: いちょっと狙っちゃおうかし
1: ら<笑><笑> 3月まで募集してるんですよ
0: えー、でも試しにやってみるのもちょっと面白いんじゃないですか。モントさんどうですか、ね。これね英語が喋れないけどでもちょっと出すだけ,出,すだけ、ね、出してみるのはあるかもしれないです。<笑>そう、ね。でもそれぐらいやっぱ本当身近になってきてるってことなんです
1: か、ね。いやそうですね。宇宙ネタで。はい
0: 。はい、そして続いてはあの今週の世界初です。今週の世界初はですねあのホンダが発表したですねこれはすごいなと思ったんですけれども、ええ、今そのカメラとかセンサーとかで、まあ、周囲の情報をこう把握するっていうのはあるんですけどドライバーのことをカメラで実は撮ってて目線の動きだとかハンドルの動きとかっていうのを読み取って。今この人ここで歩いてる人気づいてないと思ったらそれでアラートを上げてシートベルトの強さを調整して教えてくれるとか要はヒューマンエラーゼロを目指すための AI システムでこれが導入されるっていうのが世界で初めてらしいんですねなので今後やっぱその自動運転っていうのはまあ世界でこう普及してくるんですけれどもその中に入るソフトウェアをまあ日本の会社が作っていくっていう意味であの今後の成長にかなりまあ期待ができるんじゃないかなと。ああすごい
1: ドライバーの状態に合わせせて知らせる
0: というとあのもう目線の向きを見てるんですよねだからあの例えば右側を見てるとかあの信号をちょっと上見てたら実は言うと左側にちっちゃい子供がちょっと来ようとしてるとかって時にアラートと音とで教えてくれるっていうこれちょっと期待したいですねあこんな形で知らせてくれるんだっていうか日本の技術すごいなとなのでまあ部品もそうですしこういうソフト面でもですね自動運転の分野で今後日本が活躍できる日が来るんじゃないかなと期待しておます、えー、今週の世
1: 界あってもいいですねここまではソーミラトレンドでした一旦 CM です相対的未来情報発
3: 信ソーミラ経済価値観
1: 最新データから未来がはい。まし
2: ててた国の審議会とか委員会が何やってるかっていうのを見ていてああこういう産業を伸ばしたいんだこれなんとかしたいんだなというのを、うん、ああだからこれがこうつながるんだなっていうのを情報をつなげるようにいろいろ考えてるんですけど、うんはい、最近気になることがあります、うん、何かというとはい繊維とかファッションの委員会が増えてるなっていうその産
1: 業、えー、なんか結構いろんなアパレルメーカーがあって、うん、なんか選びたい放題の時代だから増えてるのかななんて印象があるランドも増
0: えてるし、うん、
2: 買うサイトもすごくいっぱい増えてるそう,、ね、そ,うそうですよね EC なんかでも非常に伸びてるし、うん、ところがですねす
3: 、はいは
2: い、市場の推移という観点で見るとあの少し違うかなという感じになってくるんです、はい、でそのあたりの話をさせていただく前に実は最近始まった委員会っていうのがファッション未来研究会、うん、あえて経済産業省がファッションを考える研究会を作って、結構面白い人たちを読んで議論してる、うん、これ、誰を読んでるかっていうのが、とっても重要なポイントの一つになると。はいはい、やっぱり、ワイヤードの編集長の松島さんを読んでるとか、なるほどなと、ただ、残念なことに資料が非公開、どんな資料を出してプレゼンしてるのかって、すごく楽しみなんですけれども、まあ、そこは非公開なんでやむを得ないので、ただ、何を配られているかというのを見ておかれると、なんでファッションマーケットに注目してるか。とといいううヒントが見えてくる、うん、という感じですね気になりますね、はい。で、先ほどのちょっと市場の話に戻ると、あの皆さんもおっしゃられる通りえ、え、そんなことないよねと思うかもしれないんですけど、長期レンジで見ると、もともと日本国内で15兆円ぐらいあった市場が、今はずっと10兆円ぐらいで。え、そうなんですか。はい、5兆円もシュリンクしてる、はあ、さらに昨年は矢野経済研究所さんの調べだとさらにその数字が減ってしまって8兆円ぐらいのマーケットが、うん、結構落ちましたね,落ちてますね,ねそうなんですところが、うん、供給されてる数というのは、うん、だんだん上がってきていて今横ばいと
1: あつまりこうファストファッションも含めて価格は下落してるわけですね一、はい、点二り
2: のそうですうで,す、うん、でいろんなものが供給されていて、うん、古着なんかも出回るし、うん、供給点数というのはある程度あるんですけど市場が少なくなっているそうなると8兆円、はいうんとなるとやっぱり捨てられてしまっているものも多いとか、はい、それってあの CO2 的にもよくないなとか、そんな話につながっていくんだろう
0: と思い本当、30年近くで半分ぐらい減っちゃったってことなんでいやあの、大きなマーケットではあるんです
2: 、大きなマーケットではあるんですけどそうなってしまっているので、国家としてはなんとかこれを復活させたいで、復活のために打った手がこういう手なのかなということで、ですね少しケーススタディをですねご紹介すると、まあ、あれです。ファッションというものを中間に置いたときに、いい食住あ,あとは学びですね、はい。そういうあの、まあ、ファッションで素晴らしいブランドプレイヤーがたくさんいるので、スノーピークさんのキャンプ場、小野さんお好きだと思いますけど、えー、とか、あとは LVMH ですね。はい。あの、ルイ・ヴィトン・モネヘネシーですか。まあやっぱホテルブランドに行ってるし。そんな感じで、まあ、従来のファッションブランドが、まあ、いろんな領域を広げていって、それによって、はい、産業そのものもを大きくすると、はいうん、これって実はあの先週話したあれなんです消滅する業界とかなくなる業界って世の中あるよねという話をしましたけど、うん、そこのファッションが温度を取りながらいろんな業界取り込んでライフスタイルビジネスみたいな感じで結局世の中を合体させちゃう可能性すらあるなと、うん、これ YouTube でご覧の皆さんもあるいはホームページ見られる方はですひ。チェックしていただいてこんな考えなんだなということを捉えていただきたいと思いま
1: すも,もし何かと加えることによって新たな市場生まれますねそうなん
2: ですね、うん、そのポイントが重要だと思いますあと一つですね最近あのこの流れこの委員会を注目していくんですけど、はい、一社ちょっと面白い会社があってまあこれから Z 世代の時代になっていくんで日本の伝統を大事にしようというので落語の考え方とファッションを組み合わせたズズズイットっていう、はいなかこれはですねすごいです、ええ、あの渋谷とかにもですねあのモックのショップができてるのでまあ興味のある方は、え
1: え、どんんなな服なんだろう、え
2: え。いやこれはですねいやもうほんとに和,和柄だったり、ええ、なんとなくそうですね背中が見えてますけど、えー、そうなんですいや Z 世代の人たちが、ええ、なな。んかいいなええ、日本の良いところを振り返りながらかけるファッションで。<笑>まあまあ、似合うと思いますよ、絵抜きの感じだっら。
1: <笑>もう、もう40超えてますが、大丈夫ですかねいやいやいや。20代ぐらいまでですね。誰もちょっと
2: 突っ込めなかった
1: 。<笑><笑>ちっちゃいのえです、多いつ
2: たら。それですそれ、着ていただいて、ズズズイッととか言っていただけるとですね、うんうんうん、いや、めちゃくちゃかっこいいかなと思います。うん、ということで、まあ、あの最後にですね、はい、今日の、あのこれ、総見のミルポイントとしては、はい。まあ、融合の時代になるんですよ。で、成り行きでいくと、市場は縮小します。ただ、うん定義を拡大して産業として復活させようという流れは非常に注目、はい。あともう一つ、B2B で素材の会社、うんあの。素材の会社がサステナブルな素材を作っているところは、アパレルの新規参入がこれから増えるはずなんで、はい、これも見といてください、ね。あとは先ほど言ったようなスタートアップにも注目というようなことでですね、まあ、ご案内できればと思います。ファッショ
1: ン業界がどことコラボして、どんな新しい市場を生んでいくのか、これから見ものですね。そうですね。はい。はいここまでは総,ミラ総研教えて菊地所長のコ東京海上
3: ミラ経済価値観テクノロジー激変する世界に生きる全ての人々がより良い未来をつかみ取るためにマイクロソフトアジュールはビジネスにご活用いただけるクラウドサービスです。既存システムから乗り換えたいスタートアップでコストを抑えたい方プログラミングフリーで今すぐ使える AI から RPA まで12ヶ月間無料でお試しも可能まずはーミラウェブサイトバナーをクリック
1: このコーナーは未来への羅針版コンパスを手にすべく魅力あるゲストをお招きして最先端情報をお聞きしていくトークコーナーです。本日のゲストは家電エヴァンジェリストの安藤康さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。今日はですね、安藤さんに家電最新ヒット分析2021と題しましてですね、はい、今の最新の家電動向について、お話、お聞かせいただきたいなというふうに思ってます。はい、で、最近もまたなんか、いろいろな記者会見とか、いろいろ商品発表とかっていうのもされてるんですけれども、はい、今、どういう家電がこ
4: うヒットしてるというか、話題になってるんですかここ,ここ1、一年というか、コロナ禍になってから、やっぱり調理家電がすごく注目はされていますね。あのまあ、緊急事態宣言があの解除されて、でまあ、飲み行ったりする人も増えてはいますけれども、やっぱりそれ,それまではずっと家で3食作って食べるみたいな感じだったので、うん、そこがすごく、まあえー、テーマとしては大きかったかなっていうで
1: もちょっといいものでしょ
4: そうですねあ、えー、それがその、まあ、最近で注目だと、やっぱりあのスマートフォンを発表したというか、うん、市場に参入したバルミューダですね
1: 。うんトーー
4: スターのバルミュー,ー,ー,ー,、ねねはい、ーダーというと、まああのまあ、割とそのネットではあのサイズ感だとかデザインだとか価格だとかで、まあ、あ,のあんなの買わないよみたいなネガティブな意見が出てたりとかもするんですけれども<笑>ああ、はいはいまあ、家電メーカーとしてはすごくここ、まあ、10年ぐらいで一気に成長していてすごく注目されている企業で。まあ、あの家電業界に対してはすごく影響力が大きい会社だなというふうに見てますね。え
0: 、安藤さんがそこまでこうバルミューダに注目される理由っていうのはどの辺があるんですか
4: 。まずまああの本当にざっくり言っちゃうとあのバルミューダの寺尾社長はまああのアップルを目指してるって言ってるんですよ。うもう言い切っちゃってるんですね。はい、まあアップルはどちらかというとデジタルの会社なんですけれどもまああの。目標としてはもっと大きくなろうとしてるぐらいのまあ大きな目標を掲げてるのかなっていう感じはすするんですよねアップルよりも。えじ
1: ゃあもう生活になくてはならない存在になりたいってことですかね、はい
4: 、そうですねもうライフスタイルメーカーとライフスタイルメーカーというかブランドとしてあの確立する上で、まあ、最初に出てきたのが、まあ、2010年発売のグリーンファンという扇風機3万円ぐらいする、まあ、今だと DC モーターっていうのはもう当たり前なんですけど高級なモーターを搭載していて省エネで,で風の質がいいっていうことで大ヒットしたんですけれどもその後に、まあとに2015年に「えー、ザ・ト e ースター」というのを出して2015年ですかね「THETO、ね、ースター」これが2020年末までに、うんえー、もう6年半ぐらいで120万台の大ヒットへえーうん、あれトースターってどれぐらいになるとヒットになるんですかです、ねまあ、10万台でトと,と,と言っていいんじゃないですかね<笑>そ
1: うだから家電量販店に行くと 2,000 円のトースターも売ってるんですよ、はい、その中で割り目だって 2, 2万 5,000 とかですね, 2 2, ですね、はい、そうそれをやっぱりこうあえて選ぶ人がいるわけですもんね
4: しかもその2万 5,000 のトースターにまずそのちっちゃいあのカップみたいなのが<笑>そこに5ミリリットル水を入れて毎回流し込むっていうあの作業をもう普通だったらもうボタン一つでやってほしいのに確
0: かにタンクね入
4: れたりしたらあれを受け入れるっていうところにもうバルミューダの戦術戦略にかかっちゃってる魔法にかかってるんですよね。
0: おお確かに毎回開けて入れてますね
4: そうなんですよあれ面倒くさいああいうのをそのショートカットして、はい、あの便利なものを作っていこうっていうのが言ってみれば昭和までのメーカーのモード作り例えば冷
1: 蔵庫の勝手に氷みたいなのもねそうでね水入れとけばね、まうはいはい
4: 、もうほっとけばいろんなことやってくれるボタン一つでやってくれるっていうのが当たり前でそれをどんどんどんどん積み重ねて多機能化していくもしくは同じ機能だけど薄型化して軽量化していくとかデザインを良くしていくとかそういう方向どっちかの方向を向いていたのが悪、はい味ではまた違うここにストーリーを加えてきたっていうかーーまあその、えっと、トースターについてはすごく、まあ、社長がこうまああのサインでバーベキューをやっていてトースターを開発してるけど、うんうん、なかなかうまくいかないときにあのバーベキューやろうとして雨が降ってきちゃって、うんうん、バーベキューもうまくいかないような状況でパンを焼いてみたらすごくうまかったみたいな、うんうん、そういうストーリーを話すと、うんうん、それを水を入れるだけで追体験できるみたいな,そのなんかその若い頃青春時代みたいなものを追体験できるぐらいの。でパンフレットだとかそういうのも含めてそういうストーリー作りを全体的にまあやるわけですよねマーケティングというのかブランディングというのかそれがすごく刺さって
0: 確かにあの家電でなんかワクワク取り扱い説明書を見るってあんまりなかったんですけど、えー、バルミューダのやつは開けた時にすごい写真も綺麗だし<笑>、はい、なんかもパンフレットっていうかなんか。もう一つの写真集みたいな、えー、そんな感じで、ね。ですね
4: 。はい。アップルもやっぱり製品を買った時に、箱を開けるっていう。開封だけで、その、あの動画を上げてる人とかいっぱいいるじゃないですか。あります、ね、あ,あ,あいう。あの開ける喜びそこから、えーまあ、マニュアルを見てとかアップルの場合ほとんどマニュアルなかったりするんですけどそういうところであとはその調理家電だとレシピブックを見てあこれ作りたいなとか思ったりそういうところでもう最初からこう。うんもう開けるるところから体験が始まってるんですよね<笑>うん、うん、そういうところをまあもちろんそれはアップルから学んでる部分っていっぱいあってそれをあの、まあ、いわゆる家電のブランドとしてやり始めてそれをまたあの今はスマートフォンの方にまで行って、まあ、デジタル機器もっとレッドオーシャンのところに入り込もうとしているっていうところですね。
0: なかなかでもスマホにチャレンジするってなかなかチャレンジング、要はもうね、めちゃくちゃチャレンジング。ね、ギャラクシーとか、はい、要はアイフォンとか、うん、まあピクセルとか、はい、そういうのがもう占めてるその巨人たちがいる中に、はい、まあ新規参入者がいくって相当
4: 相当大変ですねもちろん。はい。もうそのまあ世界のブランドランキングで言うとまああの今ちょっとあの。定かでではないですけどアップルとかがもう,もうトップまあアップルがトップで,でギャラクシーとかもやっぱり10位以内に入ってたりするんですよねうもちろんだから毎日触れているものだからこそそこに愛着も湧くしそこにブランドの価値っていうのが生まれるわけですよねあその調理家電とかであの身,身の回りにあるあのそんなに高くない製品というのでバルミューダの特にキッチン家電を最近はいっぱい増やしてきたんですけれどもそれに加えてまあスマートフォンという毎日持つものまでラインナップに加えることによってよりそのバルミューダで今まで家電をそろえてきた人はスマホもバルミューダにしたいなっていうふうに思うかまあそのもちろん価格だとかデザインだとか機能だとかっていうのであのみんながみんな。すするわけけじゃないんですけれどもやっぱりそこで選びたいと思う人に選択肢が出てきたっていうところですね,ですね先
1: ほどトースターは10万台売れたらまあ大ヒットっていうお話がありましたけど、はい、そのスマホって例えばどのくらい売れたらこうまあよ,よくやってるなって感じなんです
4: かスマホはどうですかね,すかねちょっと桁はちょっと違ってきますよね,、うん、すねや
0: っぱり数百万台とかっていう数字そうですねだからこそヒットすると大きいんですでしかも国内だけじゃなく海外も出ていけるとちょっと桁が変わってくるんですよねうそういった部分ではかなりチャレンジングもちろん、だから
4: そのその CPU だと基盤だとか、そういうハードウェアの部分まで自社で開発できるからこそ、OS とか、アップルはそれ全部できるから、だからまあその日本では特に半分ぐらいのシェアを持っているわけですけれども、じゃあ、他社でいうと、アンドロイドをベースにしてるとなると、OS までは。あのサムスンとかにしたってそこまでいじれるわけではないけれどもハードウェアをしっかり作れるから折り畳たたみみたいなものとか、まあ、いろんなものを作れるんですけどそこもメーカーにお任せってなると自由度はかなり低いんですよねそれでも、まあまあ、出すチャレンジをしたっていうところは、まあ、まあ評価したいっていう言い方なんですけれどもあ,のあとはやっぱ問題は結局やめなければいいんですよね
1: のそうのそううね、結
4: 局その、撤退しちゃうとそこで終わりなんですけどそれがある程度ちゃんとその利益のベースに乗って続けられるのであればまた次の奇襲とかあとはまあラインナップを増やしていくだとか今回の 4.9 インチって割とやっぱりとみんなが求めるサイズではないと思うんですよ。今もう大型化が進んでいるところなのでさそういうところであの、まあ、コンパクトな欲しいっていう人もいて私も iPhone もミニ使ってますけど、うん、でもちょっとニッチなところなんですよねでもそこが2期締め3期締め行って広がっていった時にどうこう市場の人々に受け入れられていくのか、うん、そこを出し,て出し続けるってところが。一番大事かなと思いますね。はい、ね
0: で今そのヒット商品をまあ一つ生むっていうのはそのストーリー性が大事だっていうのがあったと思うんですけど、はいはい、その売り方とかそのプロモーションのやり方で何かこう変わってきてることって何かあったりするんですか
4: 。やっぱりもう体験価値っていうところもうアップルがまさにそうだったと思うんですけど、うん、その iPhone まず作った時とかももともとスマートフォンっていうもの自体はあったんですけどそのフォーマットという,かもう全然違うものだったんですよねタッチペンで操作するだとか、うん、キーボードを使って操作するとかマニアのものでしかなかったのが指で操作できるように、えー、ユーザーインターフェースを変えることによってユーザーインターフェースを変えることによってユーザーエクスペリエンスユーザー体験が変わったというところであのテクノロジーですごいことをやるわけじゃなくてユーザー体験を変えることによって体験価値が変わるんですよね。うんまあ、やっぱりそう
0: ですよね、体験っていうのはすごい大事だし、今、特にコロナとかになってきて、はい、なおさらその、なんだろう。量販店に行く機会っていうのも減ってきてるので、えー、いかにその体験する機会の場所を、まあ、身近なところとか、はい、普段移動してる、はいるところとかでできるようにするのかっていうの、本当に重要なんだなってい
4: う。そうですね,すねあのバルミューダも、えーと、つい先日に青山に旗艦店のバルミューダストアっていうのを、はいまあ、オープンしたりとか、それまでもあの松屋銀座にあのショップをオープンしたりとか、あとは。あの期間限定で、えー、ポップアップストアをやってそこで体験してもらったりとか、うん、それもまあコロナ中になってなかなか調理家電とかは体験できなくなっちゃってますけどやっぱそういうところであの場を作って体験してもらうっていうのは大事ですね、うん、なるほど
0: ありがとうございましたえっともっとですね安藤さんからもお話をお伺いしたいんですけれども放送時間迫ってまいりましたので後ほど家電についてアフ,アフタートーク,アフタートークでま
1: だまだお聞きしたいと思いますので
0: 、はい、そちらもご覧頂ければなと思います本日のゲストは、えー、家電エバンジェリストの安藤康さんでしたありがとうございました,あり,ましたありがとうございます,います次回はですね株式会社ソニックガーデン代表取締役社長の倉貫義人さんをお招きしまして納品のない受託会社として注目を集める、うん、その戦略や、えー、管理手法についていろいろお聞きしたいなと思っております
1: 、はい、以上「未来コンパス」のコーナーでしたあお別れの時間近づいてきましたけど菊池さん、はい、ラジオをお聞きの皆さんにお知らせがあるんですよね,すね、はい、
2: 皆さんお知らせです、えー、今度の水曜日ですはい。12月の1日午後2時から大野さんと菊池あとあつらにの中井さんが登壇するウェビナー新規事業ですねおの組織づくり情報収集クリエイティブというのをやりますウェビナーですモンジュプロジェクト MONJU プロジェクトで検索いただければセミナーサイトに行けますのでですねお時間のある方はぜひご参加いただければと思います参加者にも募集中なんですねはいもう皆さんもぜひ<笑>ですね聞いてそうであのご参
0: 加くださいよろしくお願いします<笑>はいぜひ楽しみにしております皆さんお越しください菊池さん田隆之さん今週もありがとうございましたあ
1: りがとうございましたこの番組は日本能林協会総合研究所 JMA システムズ日本マイクロソフトの提供でお送りしました。